0: Czy rządzący przed wyborami chcą inwigilować Polaków? I co Konfederacja zrobi z ustawą o Sądzie Najwyższym, jeżeli ta wróci z Senatu? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy. Jacek Gniezinkiewicz, zapraszam. Sławomir Mencen, prezes Nowej Nadziei. Konfederacja jest Państwem moim gościem. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Będzie pan kandydatem Konfederacji na prezydenta Polski?
1: Tego nikt nie wie. Do wyborów prezydenckich jeszcze mamy trochę czasu. Podejrzewam, że tak jak poprzednio zorganizujemy prawybory i to ludzie zdecydują, kto będzie naszym kandydatem.
0: Ale pan jest w gotowości? Chciałby pan? Ma pan ambicje prezydenckie?
1: Zaczy, oczywiście, że jestem w gotowości, żeby wystartować w tych prawyborach, a czy będę potem mógł wystartować w głównych wyborach prezydenckich, to ludzie już decydują.
0: A jak przebiegają prawybory w Nowej Nadziei? Widziałem, że pan Żółtek nie jest zadowolony z wyniku wyborów. Czy Na
1: jego miejscu też byłbym niezadowolony, dostał bardzo słaby wynik, zaledwie 100 głosów z hakiem, nasi kandydaci łącznie dostali ponad trzy razy więcej głosów, więc ma prawo być niezadowolony, natomiast kompletnie nie rozumiem tego, że publicznie wprowadza do debaty publicznej jakieś kłamstwa, nieprawdziwe informacje. Miał przecież obserwatora podczas tych praw wyborów, który podpisywał protokół, nie zgłaszał absolutnie żadnych zastrzeżeń, więc wszystko odbyło się normalnie i nie rozumiem obecnych działań Stanisław Żółtka, bardzo żałuję, że tak kończy się jego udział w naszych prawyborach.
0: A kończy się również jego współpraca z Konfederacją? Czy po tym, co
1: teraz robi, to nie bardzo sobie taką współpracę wyobrażam. Ja naprawdę chciałem, żeby Stanisław Żółtek wziął udział w naszych prawyborach. Zresztą zgłosił się dobrowolnie. Nie miałem nic przeciwko, gdyby je wygrał, gdyby zdobył więcej głosów i wtedy rzeczywiście byłaby możliwość, że do Konfederacji przyjdzie. Natomiast to, co sobą obecnie prezentuje, obawiam się, że dyskwalifikuje go z udziału na listach Konfederacji.
0: A spór z wolnościowcami zakończy się właśnie tym, że oni również z Konfederacji odejdą w frakcję Artura Dziambora?
1: To już zależy od wolnościowców. Rzeczywiście publicznie teraz sygnalizują swoją gotowość do odejścia z Konfederacji i obawiam się, że rzeczywiście mogą to zrobić.
0: Ale założą koło, czy dołączą do kogoś? W którą stronę to idzie według Pana?
1: To już musiałby Pan spytać wolnościowców, na przykład Artura Bora, Ja nie mam zielonego pojęcia, co on ma w głowie i jakie ma plany, więc nie będę tutaj spekulował.
0: No, ale wie pan, co zrobi Konfederacja po tym, jak ustawa o, o, o Sądzie Najwyższym wróci z Senatu i wpłynie z powrotem do Sejmu? Jak wy zagłosujecie? Jak się to zależy
1: od tego, jakie tam będą poprawki Senatu, być może część poprawek będzie akceptowalna, wtedy będzie należało je poprzeć, a część pewnie nie. Natomiast sama ustawa o Sądzie Najwyższym jest oczywiście nieakceptowalna, jest w sposób jaskrawy sprzeczna z Konstytucją, co do tego nie mają żadnego, żadnych wątpliwości prawnicy, więc nie godzi się popierać ustawy tak jawnie niekonstytucyjnej.
0: Podobnie mówi Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. Czy oni nie próbują wam, mówiąc kolokwialnie, podebrać wyborców?
1: Wydaje się, że próbują, ale oni chyba nie rozumieją, jakich my mamy wyborców. Nasi wyborcy są zwolennikami tego, żeby podatki były niskie i proste, a Solidarna Polska przez ostatnie ileś lat komplikowała i podnosiła te podatki. Nasi wyborcy chcą, żeby sądy działały sprawnie, a Solidarna Polska od lat robi wszystko, żeby zniszczyć polski system sądownictwa. Bo naprawdę, no, Federacja broni tego, żeby Polacy mieli prawo do prywatności, żeby politycy, urzędnicy nic nie, nas nie inwigilowali, a znowu tutaj Solidarna Solidarna Polska zamierza tą inwigilację razem z pisem wprowadzać, więc oni mogą próbować iść po nasze elektorat. No widać to chociażby w internecie, publikują nawet grafiki na Facebooku łudzące podobne do naszych grafik, biorą podobne czcionki, podobną stylistykę grafik, więc próbują nas imitować, natomiast robią to wybitnie nieudolnie, dlatego absolutnie nie obawiam się Solidarnej Polski.
0: Współpracy z Solidarną Polską nie będzie, jeżeli to ugrupowanie poszłoby na wybory samodzielne i szukałoby partnerów do wyborów i układania wspólnych list?
1: Absolutnie nie będziemy startować razem z Solidarną Polską. Podejrzewam, że oni również samodzielnie nie będą startować, bo wiedzą, że dostaliby 1%, tak by ich przygoda z polityką się zakończyła.
0: A na pański polityczny nos to jest skuteczne takie podgryzanie premiera Mateusza Morawieckiego i Zbigniewa Ziobro wzajemne. Co oni na tym mogą uzyskać? Na ile to może wzmocnić Solidarną Polskę, która z jednej strony atakuje premiera, głosuje przeciwko nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, mówi podobne rzeczy na ten temat, które pan mówi, że ona, ta, ta ustawa jest niekonstytucyjna. Mówią wręcz, że została napisana przez eurokratów, a mimo wszystko pozostają w dalszym ciągu w rządzie e, premiera Mateusza Morawieckiego, którego ewidentnie nie szanują i krytykują.
1: Tak, tam jest naprawdę bardzo ostry konflikt. Zbigniew Ziobro negocjuje teraz z PiS-em zarówno miejsca na listach wyborczych, jak i kształt współpracy po wyborach parlamentarnych, i w jego interesie jest pokazanie, że w razie czego ma zdolność do samodzielnego startu oraz ma zdolność do odróżnienia się od Pisu, ponieważ wyborcy musieliby zrozumieć, dlaczego Solidarna Polska, która jest traktowana jako takie twarde jądro pisowskie tak naprawdę, czemu startuje samodzielnie. To można nawet powiedzieć, że Solidarna Polska jest bardziej pisowska niż sam PiS w oczach wielu wyborców, więc oni to muszą pokazać, że mają możliwość samodzielnego startu, żeby mieć jakikolwiek argumenty w negocjacjach. Gdyby Ziobro wprost mówił, że nie wyobraża sobie samodzielnego startu i w sumie to się niczym nie różni od PiSu, no to Jarosław Kaczyński by go po prostu ograł, nie dał mu prawie żadnych dobrych miejsc i zabawa Ziobry z poważną polityką by się po prostu skończyła. Więc on to robi po prostu we własnym interesie. Przekonany jestem, że wszystkie ostatnie szarże Solidarnej Polski mają po prostu przyczyny Wewnętrzne, to znaczy chcą mieć lepszą pozycję negocjacyjną.
0: A może coś na tym zyskać? Na, tym, na tej próbie szantażu, że ewentualnie pójdą sami, jeżeli nie uzyskają odpowiedniej liczby miejsc?
1: Na próbie szantażu mogą zyskać, no bo Jarosław Kaczyński, chcąc mieć spokój w swoich szeregach, może pójść na pewne ustępstwa. No zwróćmy uwagę na sondaże, gdzie koalicja obywatelska zbliża się naprawdę do PIS-u i może się okazać, że każdy jeden punkt procentowy zdecyduje o tym, kto będzie rządził. W związku z czym PiS nie bardzo chciałby, żeby Solidarność Polska teraz startowała samodzielnie, ponieważ boi się, że przez to przegrają wybory. Z drugiej strony trwa tam też inna rywalizacja, nie pomiędzy PiS-a PO, a pomiędzy Morawieckim a Ziobrą o przejęcie schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Każdy z nich chciałby przejąć PiS, znaczy, czy, czy to, co zostanie z PiSu po Jarosławie Kaczyńskim, który coraz bardziej z w emerytury i ta ich wewnętrzna rywalizacja jest również z tym związana.
0: A czy z próbą wygrania wyborów jest związana zmiana kodeksu wyborczego przez Prawo i Sprawiedliwość?
1: Tak, to jest oczywiście pomyślane nie po to, żeby, nie wiem, polepszyć jakość polskiej demokracji, tylko po to, żeby PiS dostał więcej głosów. Mamy tam dwie istotne zmiany. Pierwsza jest taka, że Polonia będzie miała dużo trudniejszy udział w wyborach, ponieważ nie będzie można zagłosować mając posiadający dnie paszport, będzie potrzebny też dowód osobisty, a wielu ludzi mieszkających za granicą tego dowodu osobistego po prostu nie ma i mieć nie będzie. A tam za granicą PiS nie ma tak dobrych wyników. Więc pierwsze próba wpłynie na wynik wyborów, druga próba polega na tym, że ma być stworzonych znacznie więcej komisji wyborczych. W tym momencie mamy około 27 tysięcy komisji wyborczych i trzeba zwrócić uwagę, że komisje są jedynym miejscem, gdzie może dojść do realnego fałszerstwa wyborów, ponieważ powyżej komisji już mamy wszystkie protokoły w Excelu, każdy może sobie policzyć jak te wyniki wyszły, natomiast na poziomie komisji wyniki można sfałszować to się niestety dzieje. Zwłaszcza w mniejszych komisjach, gdzie nie wszystkie partie przedstawiają wysyłają swoich przedstawicieli do komisji wyborczych, bardzo łatwo można głos oddany na jakąś partię przerobić na głos nieważny na przykład i to się niestety dzieje. Zwiększenie liczby komisji sprawi, że ten proceder będzie jeszcze istotniejszy, a może to mieć naprawdę bardzo duży wynik na wpływ wyborów wpływ, wynik, wpływ na wynik wyborów. W 2015 roku partii Korwin zabrakło 30 tysięcy głosów, żeby wejść do Sejmu. Po jeden głos na jedną komisję wyborczą. Gdybyśmy wtedy weszli do Sejmu nie byłoby rządu PiSu po 2015 roku. Więc naprawdę tak dorobne sprawy, mają wpływ na wynik wyborczy. No i kolejna rzecz, w momencie, w którym będzie więcej komisji na wsiach, gdzie jest gęstwo jest zabudnienia znacznie mniejsza, a znacznie wyższe poparcie dla PiSu, no to dodatkowe osoby, których może to skłonić do pójścia na wybory, statystycznie częściej poprą PiS niż inne partie.
0: Czy pan zakłada, że Prawo i Sprawiedliwość może dopuścić się do tego, żeby sfałszować wybory po to, żeby się utrzymać przy władzy?
1: To nie jest tak, że Jarosław Kaczyński jako prezes partii wyda polecenie fałszujcie wybory. Chodzi o to, że działacze na poziomie gmin w komisjach wyborczych chcąc pomóc partii mogą na przykład jeden krzyżyk tam dokreślić na karcie wyborczej i to ja wiem, że dzieją się takie rzeczy i to od lat. I ten zwiększenie liczby komisji wyborczych zwiększy skalę tego zjawiska.
0: Czy Polacy... Mogą być podsłuchiwani, inwigilowani przed wyborami parlamentarnymi przez obóz władzy. Jaros... Poseł Kowalski, Janusz Kowalski, mówi o tym, że jest przygotowywany Pegasus 2.
1: Oczywiście że, oczywiście, że tak. Mamy dwie sprawy. Pierwsza to nowelizacja tego prawa telekomunikacyjnego, które która razem ten druk ma 3,5 tysiąca stron i waży 17 kilogramów, który daje niestety policji i służbom kilku prawo do inwigilowania Polaków, do patrzenia, co mają na swoich telefonach, do przeglądania historii komunikatorów, do wchodzenia na Messengera, Whatsappa, czy innych komunikatorów. To jest poziom inwigilacji, której wcześniej nie było. I to nie jest tak, że ktoś tutaj sieje jakieś teorie spiskowe, przecież wiemy już, że przy poprzedniej kampanii wyborczej inwigilowany był chyba szef sztabu Platformy Obywatelskiej poseł Brejza, tak? Więc to już się wydarzyło, więc skoro wydarzyło się to wtedy, to równie dobrze może wydarzyć się to teraz, zwłaszcza, że raz, będzie to legalne prawdopodobnie w wyniku działania tej ustawy, jeżeli ona przejdzie, a dwa, policja kupuje właśnie nowe oprogramowanie i umożliwiające szpiegowanie telefonów Polaków, więc tak obecna władza zmierza w kierunku inwigilacji wszystkich Polaków, podejrza w szczególności swoich największych przeciwników politycznych.
0: Czyli co, opozycja powinna zablokować tę ustawę, robić wszystko, żeby nagłośnić problem? Oczywiście,
1: że tak. Nie wyobrażam sobie tego, żeby opozycja popierała w Sejmie czy w Senacie ustawę umożliwiającą inwigilację opozycji. To byłoby naprawdę samobójcze działanie.
0: A zauważył Pan, że właściwie nikt, żadna z partii politycznych poza Konfederacją nie podnosi tego problemu?
1: Nazywa jest właśnie problem. W mediach ta sprawa to, że jest bardzo ludzie Chcą mieć to narzędzie w swoich rękach. Platforma szukuje się już na przejęcie władzy i taka ustawa będzie dla nich świetnym prezentem. Tu mamy też duże zastrzeżenia do działalności służb jeszcze zarządów Platformy. To nie jest tak, że Platforma w tej sprawie jest święta, PiS jest tym złym i jedna i druga partia ma tendencję do inwigilowania ludzi oraz do używania służb do rozgrywek politycznych. Więc być może motywacją Platformy jest to, żeby oczywiście nie poprzeć tej ustawy, ale nie osiąść problemu, przejąć władzę po wyborach i następnie samemu z tych narzędzi korzystać.
0: A jak pan patrzy na to, co się dzieje w służbach mundurowych, w szczególności w policji, to co pan myśli? Ostatnio wypłynę informacje na temat brata komendanta głównego policji, który jest częścią mafii watowskiej, o której Prawa i Sprawiedliwość o przecież, że ją już dawno temu rozbiło. No i też tam wchodzi, działał prokurator na polecenie, jak czytamy w gazecie wyborczej, ministra Ziobro, prokuratora generalnego, tylko po to, żeby nie doszło do aresztu brata komendanta
1: zarówno o służbach o policji, o prokuraturze to ja mam w Polsce od bardzo dawna bardzo złe zdanie ostatni bardzo głośny przykład tego granatnika który wystrzelił w gabinecie komendanta głównego policji to jest absolutnie niepoważne takie rzeczy nie powinny mieć miejsca obawiam się, że służby w Polsce są wybitnie nieprofesjonalne i co jakiś czas widzimy kolejny dowód na tą tezę
0: Jarosław Szymczyk powinien przestać być szefem
1: Policji? Przekonany jestem, że po akcji z granatnikiem powinien natychmiast przestać być szefem policji.
0: Podatek od mieszkań. Rzeczywiście to może coś zmienić i poprawić sytuację Polaków w Polsce. już Morawiecki proponuje tę zmianę.
1: Z całą pewnością poprawi to sytuację prawników w Polsce, którzy zarobią duże pieniądze na omijanie tych przepisów. Nie widzimy jeszcze projektu ustawy, natomiast nie wyobrażam sobie tego, żeby ta ustawa była szczelna życie prawnika jest na tyle bogate i ich wyobraźnia prawników jest na tyle wielka, że na pewno coś wymyślą. Ciężko byłoby zrobić takie przepisy, które byłyby precyzyjne. Zatem zwracam uwagę, że tam projekt, pomysłodawcy tego projektu mówią, że nawet jeżeli jakaś ktoś kupi to dodatkowe mieszkanie, do którego nie miał prawa kupić, w ogóle co to jest za absurd, że państwo limituje ludziom mieszkania, ile ich może kupić, to nie ma nic wspólnego z gospodarką rynkową, z kapitalizmem, to jest jakiś odwrót w kierunku socjalizmu, to tam oni mówią, że Zbezpieczeniem będzie to, że ktoś u notariusza będzie podpisywał oświadczenie, że nie omija prawa czy coś w tym rodzaju pod odpowiedzialnością karną. Natomiast to rozumiem, będzie weryfikowane po czasie. Więc wyobrażam sobie sytuację, w której kupuję od kogoś mieszkanie, po roku dowiaduję się, że on nie miał prawa mi go sprzedać, czynność będzie nieważna i mieszkanie, które wyremontowałem będę musiał oddać. Podstawą obrotu nieruchomościami jest pewność tego, że jeżeli kupuję mieszkanie, to już jest moje i nikt mi tej transakcji nie zakwestionuje. Natomiast obawiam się, że potem jak PiS całkowicie rozwalił sądownictwo. Teraz nawet nie, wie, nie wiemy, czy wyroki, które dostajemy się utrzymają, czy się nie utrzymają, bo ktoś może je podważyć. To kolejną rzeczą, która będzie można podważyć jest własność nieruchomości. To jest rozwalenie rynku nieruchomości w Polsce. Już pomijając to, że tak naprawdę to wiele nie da, ceny mieszkań od tego nie spadną. Ceny mieszkań są wysokie, chociażby dlatego, że surowce do budowy mieszkań są drogie. I to, że nawet w Polsce się troszeczkę zmniejszy popyt, ponieważ będzie mniej, załóżmy, że ustawa zadziała, mniej mieszkań będzie się budowało, nie wpłynie to na światowe ceny drewna, światowe ceny cementu, czy, in, czy nie wiem, stali chociażby, czy szkła. To dalej będzie drogie, bo Polska jest zbyt mały rynkiem, żeby mieć wpływ na światowe ceny tych surowców. Zatem nie wiem, jakim cudem chcą zabronić funduszom na przykład przejmowania udziałów w spółkach, które mają całe bloki albo osiedla, albo jak chcą zabronić może nie kupowania, to budowania całego bloku. Przecież dla funduszu to bez różnicy, czy on kupi blok od innej spółki, czy ich spółka wybuduje blok zlecając to podwykonawcy. To jest w zasadzie jedno i to samo. Więc nie rozumiem tej ustawy, ona jest sprzeczna z rozumem, sprzeczna z naszą prawdopodobnie konstytucją zresztą, nie odniesie spodziewanego celu, za to mnóstwo ludzi utrudni życie.
0: I na koniec proszę powiedzieć, inflacja zacznie topnieć i sytuacja gospodarcza w Polsce polepszy się na tyle, że Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło Polakom zaproponować kolejne programy społeczne przed wyborami i to nie zrujnuje gospodarki i nie wpłynie negatywnie na finanse przyszłych pokoleń? Nie zadłużyłem się tego, że
1: nawet gdyby kolejne programy socjalne miały zrujnować naszą gospodarkę, to PiS i tak będzie chciał to wprowadzić, żeby wygrać wybory. Ci ludzie zrobią wszystko, żeby wygrać wybory i nie interesują się tym, co jakie to skutki będzie miało za 5, 10 czy 15 lat. Mamy rok wyborczy, więc spodziewam się najgorszego po politykach naszego rządu. Prawie na pewno będą proponować rzeczy, które będą szkodliwe na podatki, będą problemy na lata, zwiększąt zadłużanie. Nasz tylko po to, żeby wygrać te wybory. Natomiast nie spodziewam się tego, żeby inflacja w krótkim terminie miała znacząco spaść. Raczej w styczeń, luty to ona się będzie zbliżać albo nawet przekroczy 20%, a co będzie dalej, to w tym momencie nikt nie wie.
0: O tym, co będzie dalej, porozmawiamy jeszcze niejednokrotnie przed wyborami parlamentarnymi. Słomir Męcen, prezes Nowej Nadziei, Konfederacja był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również dziękuję.